0: Hola, yo soy Jorge y este es el podcast de Temario Lunático. Bienvenida, bienvenido. Y en esta ocasión te robo un poquito de tu tiempo, si, si es que lo tienes y nos los quieres eh, otorgar, te damos las gracias por anticipado, para tratar un tema que no es de alguna manera, digamos, nuevo, pero sí eh, son nuevos los hallazgos sobre esta hipótesis, que habrás ya leído en, en el título, sobre la, el posible hallazgo de evidencia de que el virus del coronavirus, el, el, el causante de la pandemia que nos está volviendo locos a todos, podría haber sido una modificación de laboratorio. Esto es realmente grave. Un poquito de contexto. Desde, digamos, por ahí de abril, comenzaron muchísimas versiones, todas ellas prácticamente relacionadas con las teorías de la conspiración y debo confesar que yo no soy un seguidor o un amante de las teorías de la conspiración porque generalmente se basan en, en supuestos, se basan en, en, en supuesta evidencia no confirmada, en argumentos que se caen por sí solos son fantásticas porque se parecen mucho a las fake news. El, en la teoría de la conspiración se parece mucho a las fake news. ¿Por qué? Porque a pesar de que no son ciertas o no están científicamente comprobadas, suenan verosímiles. Es decir, pa parece que sí son ciertas. Es, es, es como muy atractivo el, el asunto que proponen igual que las fake news o que las fotografías alteradas que se ven ahora en las redes sociales. Bueno, tú las ves y todo eso parece real. Sin embargo, están modificadas, pues yo diría que hasta de alguna forma perversamente para hacer caer a muchas personas que, al, que con buena voluntad las vemos y caemos en el engaño. Así son muchas de las teorías de la conspiración. No las estoy... Eh, del todo negando probablemente algunas incluso por, por accidente podrían ser ciertas algunas de las cosas que ellos plantean podrían quizá eh, atinarle digamos, pero por mera intuición no necesariamente porque conozcan de fondo la verdad que sostienen entonces cuando, cuando es este, este asunto del coronavirus, la pandemia, el encierro, sobre todo cuando se ve que es toda una realidad en Europa, Italia, España, empiezan a sufrir la gran cantidad de enfermos, una muy buena cantidad de muertos y el confinamiento de la mayor parte de su población, no diría que de toda, pero sí una gran parte de la población, y que nos empezamos a dar cuenta que esto era real, que esto era urgente y que esto era mortal y que de alguna manera nos espantamos demasiado porque no existe ninguna solución, incluso todavía hoy no existe una solución definitiva. Lo único que tenemos y es lo único que yo podría atreverme a recomendar es las medidas preventivas, lavarse las manos frecuentemente, uso de cubrebocas, distancia social distanciamiento social de más de uno y medio metros si es posible dos metros eh, y bueno y si no y si tú puedes no salir de casa pues quedarte en casa eso es lo único que tenemos hasta ahorita eh, en, en este momento es 22 de septiembre del año 2020 estoy grabando eso en este momento y lo de las vacunas todavía está muy lejos en el caso de la vacuna rusa Sinceramente, eh, de acuerdo a los expertos, pues hay que tomarlo con mucha reserva. El asunto del desarrollo de la vacuna en Oxford y el laboratorio AstraZeneca pues está presentando algunos problemitas, un par de personas que han presentado síntomas graves de enfermedades que pudieran estar relacionadas, ojo, pudieran, nadie está diciendo ni asegurando que sí haya sido producto de la vacunación de la cual fueron voluntarios eh, sin embargo pues las sospechas ahí están y ante las sospechas en un tercer caso según los eh, laboratorios eh, probablemente se suspendería por completo el desarrollo de esa vacuna, esperemos que no sea así esperemos que todo salga bien, que ya no haya eh, reacciones adversas Esperemos que no haya ya efectos secundarios serios respecto de la, de la vacuna que están desarrollando, porque yo de alguna manera eh, pienso que eh, la, los laboratorios AstraZeneca y en conjunción eh, en el trabajo con la Universidad de Oxford son muy, muy confiables. Entonces esperemos que, que tengan éxito, pero al, al día de hoy no hay nada. Pero bueno, te decía, en contexto, por ahí de abril yo creo, es lo que yo recuerdo, comenzaron las hipótesis, celebridades o gente que de pronto salió del anonimato con una muy buena versión de alguna cosa, aunque no fuera cierta, y comenzaron esas teorías de la conspiración sobre la posibilidad de que el virus del coronavirus, eh, 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 el causante de la pandemia del COVID-19, haya sido realmente diseñado o modificado en laboratorio eh, generalmente todas esas teorías fueron echadas al suelo los expertos presentaron argumentos muy sólidos para decir esto sí es un virus que tiene la morfología de un virus y que ha sido eh, transferida ya sea de los eh, murciélagos, a los pangolines y de ahí al ser humano o alguna otra posibilidad que dejaron abierta los expertos, pero el virus es de origen natural. Eso fue lo que dijeron los expertos. Sin embargo, hoy, bueno, o, o, perdón, el, el 14 de septiembre, pero está empezando a, a tener más eh, eh, difusión esta noticia, el sitio de eh, investigación que eh, pues es una revista eh, prestigiada, eh, acaba de publicar un, la posibilidad de un hallazgo, quiero ser muy reiterativo cuando digo posiblemente o la posibilidad de un hallazgo, porque no se está asegurando del todo, sin embargo si sí están encontrando alguna evidencia que podría sugerir que efectivamente el coronavirus pudo haber sido modificado en el laboratorio. Y esto es gravísimo, es gra gravísimo. Evidentemente está toda la explicación técnica que, que eh, dos investigadores eh, han eh, empezado ya. A, digamos desenmarañar esta bola de estambre que es sumamente complicada porque hay que meterse al estudio del de ADN del virus etcétera eh, el genoma propiamente eh, eh, o, o, o la evidencia genómica de este virus y eh, aparentemente eh, a la hora de comparar los coronavirus ...propios de los murciélagos, que sí existen, que siempre han estado, digamos, presentes en la eh, fisiología, en, en la sangre de los, de los murciélagos, eh, se parecen, pero de alguna manera, solamente como la base, como una plantilla, digamos, para de ahí desarrollar lo que ahora conocemos como coronavirus, o el coronavirus que nosotros estamos padeciendo, es decir... El que nosotros estamos padeciendo no es exactamente igual al del murciélago. Aparentemente, y esto lo dicen dos investigadores muy, muy eh, respetables, y se está publicando en una revista muy prestigiosa de investigación. Aparentemente, algún coronavirus del tipo C, perdón, del tipo ZC-45 o del tipo ZXC21, que pertenece naturalmente a los murciélagos, pudo haber sido utilizado como plantilla o como una, lo mencionan como una columna vertebral, para de ahí posiblemente llegar a la creación de este virus que nosotros estamos padeciendo y que muchos, bueno, pues ya ni lo van a saber porque ya se murieron. Entonces esto es gravísimo. Aparentemente, ya había eh, habido sospechas por parte de dos eh, eh, investigadores chinos que también, también decían que esto había sido creado en un laboratorio precisamente de China. Entonces, esto se, se descubrió en los laboratorios militares de, en la Tercera Universidad médica Militar eh, de una región de China, y en el Instituto de Investigación de Medicina del Comando de Nanjing también en China. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? La Universidad Tecnológica del Sur de China venía diciendo ya con otros dos investigadores que afirmaban que este virus probablemente se había originado en un laboratorio de Wuhan. Es muy grave. Ahora, ¿no hay que responsabilizar todavía? ni al gobierno chino ni a todos los chinos, por favor nosotros no podemos juzgar a una nación por lo que haga una persona entonces no sabemos si esto lo hizo un loquito o un par de loquitos porque los hay recuerden, por ejemplo aquella eh, eh, aquel terrible episodio de eh, esta aerolínea alemana, creo que viajaba de Francia a España algo así, y que uno de los pilotos eh, aprovecha la salida al baño de su, de su contraparte para cerrar la puerta y posteriormente estrellar el avión y matar a todos los que habían ahí. Pues es un loquito, ¿no? Es un loco, un verdadero imbécil que, que se creyó con, con la autoridad, con el poder para tomar la vida de todos los que iban ahí. Había muchos niños, por cierto, de una, un colegio español los mató a todos porque él, él decidió matarse y decidió estrellar el avión en una montaña. ¿Sí? Es un loco. Bueno, pues, pues los hay. Y los hay en todas partes, independientemente de que hayan ido a la escuela y trabajen en un laboratorio respetado y, 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 y sepan de modificación de, de virus y de, y de otro tipo de bacterias, pues eso no significa que sean totalmente responsables o que en un momento dado no se les brinque algo en el cerebro y que les dé por, por hacerle daño no sé si a su patria o a toda la humanidad o por qué demonios reaccionan así es algo incomprensible pero, pero pudo pasar es decir el, el loco solitario que tenía toda la sabiduría o tiene, porque quizás está vivo no lo sabemos, tiene todos los conocimientos para infringir un daño enorme como lo estamos viendo ahora a la humanidad, no tanto en lo, no, no, perdón, no solo en la parte de la salud, sino también en la parte económica, en la parte de las relaciones sociales, todo ha venido a trastocar. Yo ni siquiera quiero pensar que esto haya sido plan del gobierno chino, porque créanme, hay muchísimas teorías de la conspiración que también van en ese sentido y yo no quiero hacer eco de ellas, porque bueno, dicen que los chinos quizá lo que quieren es poner de rodillas al mundo tener ellos la solución para los problemas eh, o, o los problemas que estamos pasando ahorita por, el, por, la, por la enfermedad pero dárnosla a cambio de algo, ponernos condiciones ¿sí? Convertirnos en un mundo totalitario, como es el país de China. Yo no quiero llegar a eso. No quiero ahorita ni pensar en eso. Entonces, yo quisiera creer que esto fue, insisto, un loco o un par de locos solitarios que le quisieron infringir daño. No sé si a su país, a su comunidad, a todo el mundo. No sé qué alcances pueden tener, pero lo que dice este nuevo estudio lo que arroja esta nueva investigación, los focos rojos que están prendiendo, lo que están pidiendo ¿sí? que, que, que haya una mirada crítica a los datos publicados hace poco, de hecho eh, 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 que se utilizaron para respaldar y afirmar un origen natural del coronavirus, están pidiendo que, que pongan más dudas al respecto, que, que investiguen más, ¿por qué? porque según ellos existe eh, eh, la, la, la muy alta posibilidad de que ese coronavirus no está en el torrente sanguíneo de los murciélagos, ese, ese coronavirus me refiero al coronavirus que estamos nosotros padeciendo, los seres humanos, no se encuentra en el murciélago o en el pangolín o en cualquier otro animal que pudiera eh, eh, tener presencia de ellos de manera natural, se parecen, pero su, su genoma es, tiene diferencias el genoma de, de ese que estamos nosotros padeciendo con respecto a los que esos animales tienen de, de forma natural y pudo ser utilizado simplemente como una plantilla para de ahí diseñar esto una buena noticia pero no quiero que tampoco me lo tomen muy a pecho porque puede haber errores en eso se dice que todos los virus no nada más el coronavirus, cualquier otro virus diseñado en laboratorio tiende de forma natural a perder fuerza o virulencia, violencia de esa, esa forma en la que hemos visto nosotros, por ejemplo, que el coronavirus le da a muchos de los enfermos, que los, los lleva a la muerte y les, y les causa daños terribles en, a nivel eh, tejido pulmonar y otros órganos, y que supuestamente todos estos virus de diseño tienden a perder fuerza. Pero mejor no me hagan caso, porque, porque no sabemos con cuánta malicia pudo haber alguien diseñado esto. Créanme que es muy difícil para mí estar diciendo esto porque, insisto, a mí no me gustan las teorías de la conspiración, pero esto ya, esto ya, híjole, me empieza a, a, a poner muchas dudas en la cabeza. Esto que son científicos respetados por la comunidad científica, tienen prestigio, saben lo que hacen, saben estudiar, tienen argumentos en la mano, tienen toda la secuencia genónica, gen, eh, eh, genómica del, del virus, todo lo tienen ahí, de tal forma que, bueno, pues eso ya es un wow, una pista muy fuerte. Si fue el gobierno de China, va a tener que presentar muchísimas explicaciones, no lo creo, yo no quiero pensar en eso y, y mucho menos hablar mal de los chinos ¿por qué? porque insisto, una persona no tiene la culpa perdón, un país no tiene la culpa de, de, de tener a un loco ahí en su país haciendo estupideces ¿no? Un, 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 una nación no tiene la culpa de eso este, todos los chinos son respetables y todos son muy cariñosos y todo el mundo perfecto con ellos pero si hubo un loquito, pues hay que ver, quizás ese loquito o los estudios de ese loquito los podemos encontrar y encontrar el antídoto ahí, ¿no? También podría ser, pero bueno, pues no lo podemos saber, no lo podemos saber hasta que ya todos los científicos apliquen estas, estas dudas, estas dudas razonables que ya empezaron a sacar eh, eh, los científicos que toda la comunidad científica trabaje en ese sentido y vean, y si eso es cierto pues a buscar explicaciones a encontrar responsables a que respondan y a ver qué solución se puede dar a todo esto yo por lo pronto me despido, te saludo te recuerdo nuestra página de internet www.temariolunatico.com nuestra cuenta de twitter es arroba temariolunatico nuestro correo electrónico es hola arroba temario lunático, punto com. y pues yo te espero aquí en el próximo episodio de este podcast, te espero pues te esté gustando, ya llevamos varios episodios y si me quieres dejar un comentario con todo gusto, nos puedes encontrar en Spotify, en Anchor, son varias, varias, ahí en, en, en la página te voy a dejar en qué enlaces también puedes encontrar los podcasts pero lo más importante para mí, ojalá y tú me puedas hacer ese favor, es que nos visites aquí en la página de Temario Lunático. Yo soy Jorge, te mando muchísimos saludos, un gran, gran abrazo y hasta la vista.